0: au cœur des frontières.
1: Il y a des soirs d'automne, quand la brise se lève, que l'air devient comme du vert et que les ferries à destination d'Istanbul larguent leurs amarres pour passer devant les Alpes qui commencent à peine à blanchir, où j'ai vraiment l'impression que Dieu nous envie, nous autres bâtards sans mêler. Perchés sur ce fabuleux escarpement entre deux mondes, nous qui en montant sur un môle pouvons voir sans bouger d'un millimètre l'Europe et la Turquie, imaginer les îles d'Ulysse et les brasseries de, de Prague où Rabal cherchait ses personnages, deviner sur les nervures des collines le front de la Grande Guerre qui s'entrelacent aux rideaux de fer, flairer les entrepôts de la Sérénisme, bourrés d'objets venus d'Orient et en même temps humer l'odeur des steppes au delà du danube ainsi que les frontières ont commencé à disparaître et que la rhétorique de la mondialisation a plongé dans la crise le sentiment d'un ailleurs lentement par esprit de contradiction j'ai senti croître en moi la nostalgie d'une vraie frontière comme celle d'autrefois avec les barbelés les, les regards torvés les bagages passés au crible et le silence tendu devant l'homme en uniforme qui tenait votre passeport. Oui, il fallait faire un grand voyage le long d'un lime, pour prendre le terme latin, c'était cela le désir inexprimé que l'ami Moni, barde strident et transfrontalier avait tout simplement rendu explicite et désormais impossible à remettre. Partir donc, mais où Le rideau n'existait plus, les barbelés avaient été remplacés par des espaces domestiqués des musées et des pistes cyclables. Pour chercher des termes sauvages, il fallait aller au-delà de la Pousta, à la limite orientale de l'Union Européenne, là peut-être commencer encore un autre monde. Ainsi, il ne me resta plus qu'à imaginer un itinéraire bordeline de l'océan glacial Arctique à la Méditerranée, jusqu'à la Turquie et même à Chypre, les surprises ne manquèrent sûrement pas. Entre la Russie et la Finlande, la barrière séparait les deux mondes, courait entre le long des barbelés de la guerre froide. Les blocus de 1940 n'avaient jamais été démantelés. À deux caps du nord se trouvait Mourmansk et la base de sous-marins la plus mystérieuse du monde, celle d'où était parti le Koursk Pour son ultime et tragique mission, il y avait la Biélorussie, dernière dictature communiste d'Europe, et puis Kaliningrad, repère d'espions venus du froid, entouré de tous côtés par l'Union Européenne, et encore l'Ukraine, avec l'arc de Karpat, parcouru par les contrebandiers et les traces ineffaçables d'une présence juive disparue, et puis la mer Noire, avec son silence immense et confiné. C'était là qu'il fallait aller. Paolo Romise aux frontières de l'Europe, 2011.
0: au cœur des frontières.
2: Maintenant, le petit train direct pour Berlin fend une campagne parsemée de noms nouveaux. Inventé en 1945, après la défaite de Hitler, afin de cacher l'arme prussienne des lieux, c'est la révolution des toponymes. Adopté de la Baltique jusqu'à la région située à l'ouest de la Pologne, l'ex-Saxonie, où Olbo est devenu Ilowa, Nombrut Novgorod, Soro s'est transformé en Zari et Gorlitz a accouché de Sgorzelec. Sur l'autre rive de la NES. En contrepartie, le paysage est magnifique, des vaches qui paissent dans une brume bleutée, des nids de cigognes, dans les ciels roses, la nature ne nous dit pas que des millions d'Allemands ont dû évacuer ces terres pour y être remplacés par d'autres exilés. Des Polonais chassés des profondeurs de l'Est, de régions aujourd'hui biélorusses, lituaniennes et ukrainiennes, dans le cadre d'un double déplacement de populations vers l'Occident. Que c'est donc l'Europe des blessures de ces contrées Dans quel manuel scolaire d'Italie peut-on lire l'histoire de cette tragédie, 30 fois grande comme l'exode x 1, laquelle n'est pourtant rien du tout en comparaison des déplacements russes après les camps de prisonniers et les déportations staliniennes en 1945, les ingénieurs, chargés des purifications ethniques, se trouvèrent encore des tâches à, à remplir. Des terres orientales cédées à l'URSS, le parti fit arriver des des vagues de Polonais terrorisés par la haine sanguinaire des Ukrainiens contre leur ancien maître et depuis la Pologne, ils expédia vers l'Est dans un mouvement d'une atroce symétrie des millions d'Ukrainiens pris au piège de nouvelles frontières pour les faire crever dans une Ukraine déjà désertifiée par la guerre contre l'Allemagne et par la famine imposée aux paysans par Staline. Mais il y avait encore de la place dans l'immense vide laissé à l'Ouest par l'expulsion des Allemands, ce qui déclencha en 1947 l'opération Vistule. Il fallait purifier la frontière du sud. Les minorités proches de la Tchécoslovaquie, des peuples des montagnards innocents comme les Lemki et les Boschki, ou bien des nobades sans terre comme le Tzigan, à qui Monica a consacré plusieurs années de travail, furent jugés ethniquement déloyales, déplacés de force, avec à peine deux heures de préavis, et éparpillés dans les villages de l'Ouest, habités par la première vague de réfugiés de l'Est, pour y mourir de nostalgie dans des camps dépourvus d'horizon où le vent ne rencontrait aucun obstacle et leur gelé aussi l'âme. Ils étaient dans une contrée de réfugiés, mais eux, les derniers arrivés, étaient les plus réfugiés de tous. On les appelait les prévests les apportés par le vent. Les autres avaient peur d'eux. La police avait sonné la panique avant leur venue. « Voilà les bandits qui débarquent, » disaient les agents, justement responsables de ces déplacements. Ils répandaient la peur parce que la méfiance entre les exilés était utile au régime et maintenait le peuple dans la soumission. Mais ce n'était pas fini. En Ukraine se déchaîna l'ultime vague de la terre stalinienne et les derniers Polonais qui restaient à l'Est s'enfuirent à, le, à leur tour vers l'Occident quand s'achèvèrent tous ces mouvements mis en œuvre. De 1945 à 1956, 9 millions de personnes avaient changé de lieu d'habitation. Paolo remise aux frontières de l'Europe 2011. L'opération Vistule est le nom de code donné à la déportation en 1947 d'Ukrainiens de Boykis, de Lemkis qui vivait dans le sud-est de la Pologne. Elle fut exécutée par l'armée polonaise. Plus de 56 000 personnes furent de force réinstallées dans les territoires recouvrés au nord et à l'ouest du pays. L'opération prit son nom de la Vistule, le Grand Fleuve de Pologne.
0: Au cœur des frontières.
3: texte Niémen se nomme Paolo Rumis. Il est issu du roman « Aux frontières de l'Europe » publié en 2011. Une femme y raconte son voyage, ou plutôt son trajet en train, pour passer de la Biélorussie en Pologne. Lors de ce trajet, il se passe de nombreuses péripéties, parfois étonnantes, qui sont souvent semblables à la réalité, lorsqu'une personne souhaite franchir une frontière matérialisée. À Bielostiok, sur la frontière, on change pour la Biélorussie, la Russie blanche. Un petit tortillard marron attend. En raison de la platitude de territoire et de l'absence de virages qui en découle, la distance entre les wagons ne, ne dépasse jamais 40 cm. À la place du soufflet qui permet le passage entre les wagons de trains normaux, il y a une simple plateforme ouverte, comme dans les convois du vieux Far West. Et puisqu'il n'y a pas de porte, en regardant depuis le premier wagon, accroché à la locomotive, on peut voir jusqu'au dernier, tout au bout d'une droite d'une perfection euclidienne. Un policier peut donc contrôler le train entier sans bouger. Et moi, je vois dans le compartiment, une foule de femmes contre bordière, à la petite semaine, munies de paquets de toutes sortes. Je n'avais rien vu de semblable depuis les années 1970, quand les Yougoslaves repartaient de Trieste, chargés de jeans. Une vraie pagaille. « Tania, aide-moi » Et Zou, un emballage de DVD qui disparaît dans un soutien-gorge. « Natacha, file-moi un coup de main !» Et craque, un rouleau de papier collant fait le tour d'une cuisse, puis à se jeter une paire d'iPods en guise de jarretière. Si le Kaliningrad Berlin s'est métamorphosé en air de pique-nique pour raison douanière, le Bialystok Gronno, pour sa part, se transforme en vestiaire pour le même motif. La coustine est dominée par le glissement de fermetures éclair, grâce auquel quatre ou même cinq vêtements se superposent sur des flancs féminins, par le crissement des rubans adhésifs, par le craquement d'emballage que l'on ouvre et par le froissement d'enveloppes de sylophane. Des centaines de CD disparaissent dans des livres usagés, des pieds délicats se glissent dans des chaussures de sport luisantes. Les femmes fortes sont en minorité. La contrebande et la, et la fief de Migration sont en, sont, qui ont davantage d'espèces utilisables sous leurs ju jupes et leur blousons. Le train part, très lentement, en direction des barbelés biélorusses. Il ne dévie pas un seul instant même lorsqu'il lui arrive de gravir une colline les champs deviennent plus sauvages on voit apparaître des armes plus vieux et plus solides qu'en Pologne à bord la frénésie augmente au lieu de diminuer et de cette rage de se travestir de cacher se dégage malgré la précipitation une certaine noblesse professionnelle quand les femmes remarquent soudain mon carnet se taisent affolées, je décide de confier la scène à ma mémoire et de remettre mon bloc-notes dans mon sac je fais de la main un geste conciliant des sourires de complicité me répondent, des soupirs de soulagement, les derniers ajustements de jupes et de blousons. Viennent ensuite les sprays de déodorants destinés à masquer l'odeur de cellophane et tous ces objets flambant neufs. C'est la dernière touche de professionnalisme clandestin. Un arrêt d'une demi-heure au milieu des prairies. J'offre des cerises polonaises, les belles contrebordières acceptent et se mettent à manger de manière ostentatoire pendant que la police contrôle les passeports. Et cela aussi sert à masquer la vérité. Qui mange a la conscience tranquille. Deux policiers sont montés à bord avec un chien-loup, un fonctionnaire, le conducteur du train et une brune voyante en barésie. Ils se bornent à tamponner les passeports sans paraître s'intéresser au colis. Nous repartons au milieu des broussailles et au bout d'un quart d'heure, le convoi ralentit en bric à ballon pour rentrer en gare de no. Il est clair à présent que les bagages seront contrôlés à terre. J'ai à peine le temps de me lever que les portières s'ouvrent à la volée et que les femmes, surchargées de sacs, gênées par leurs pantalons farcis de marchandises et par leurs trois couches de vêtements superposées, jaillissent comme des coureuses de 100 mètres, franchissant, en quelques secondes, sous les yeux amusés des douaniers, l'espace séparant la quai, le quai de la salle des douanes de la gare. Personne ne paraît s'en étonner. Mais moi, je n'ai jamais vu des gens s'envoler de la sorte, sauf dans les tableaux de chacal. Pourquoi cette précipitation je n'en sais rien. Peut-être est-ce pour arriver la première sur la place avec sa marchandise Peut-être pour reprendre au plus tôt le train en direction de la Pologne Ou pour éviter les contrôles les plus serrés qui ont souvent lieu à la fin Ou alors pour se rendre le plus vite possible au marché noir Tout s'évanouit en un clin d'œil. Il n'y a plus personne à qui poser ma question. Nous passons bon dernier avec notre visa de touriste. Monica explique que nous sommes certes photographes et journalistes, mais que nous voyageons avec les gens ordinaires. Le douanier comprend, au quart de tour, un homme qui prend le train avec son sac à dos ne peut pas être un casse-pied.
0: Au cœur des frontières La ville de Kaliningrad est une ville russe, située dans une enclave territoriale. Kaliningrad est totalement isolé du territoire russe, mais fait partie de ce grand pays. Kaliningrad, Kaliningrad, préparez-vous à descendre, avertit le chef de wagon, en passant récupérer les derniers draps, été doré. À peine sommes-nous sortis de la gare, décorée de marbre et de fontaines, que la cité des cas s'annonce par des visions fantastiques. Des sous-marins sous la pluie, des collines de sable, des flèches d'églises prussiennes, un ciel qui bouillonne comme une marmite d'encre. Un vieux couple, d'une rare élégance, de papillon pour lui, chignot argenté pour elle, tous deux entièrement vêtus de crème, de la tête aux pieds, qui disparaît dans une énorme volga noire. Des femmes jeunes et pâles, qui passent à grandes enjambées dans le vent. Mes mains ensanglotées par les fraises trop mûres que j'ai achetées à une paysanne, et la gare avec son horloge qui donne l'heure du patron, celle de Moscou. Nous pourrions être à Monte-Carlo dans les années 1950, si ce n'était une certaine odeur de hareng et ce ciel hébraïque, de violon sur le toit. Quelle surprise En réalité, l'île des Roclunes n'est pas du tout une enclave désespérée sortie de l'air Khrouchevienne. Détachée de la mer Russie, entourée de tous côtés par le drapeau étoilé de l'Union Européenne, elle ne montre aucun signe de claustrophobie, malgré les vexations lituaniennes imposant un visa de transit aux Russes qui traversent le territoire de l'Union sans descendre du train lorsqu'ils veulent s'y rendre par voie de terre. Je n'ai jamais vu autant de limousines qu'ici, autant de centres commerciaux, autant de distributeurs de billets. Il se la coule douce cet avant-poste de l'Aix-en-Pierre qui est la ville préférée de Poutine. C'est ici que le chef de la Nouvelle Russie a trouvé son épouse. Ici qu'il investit ses roubles et ici qu'il a décidé de jouer à fond la carte d'une base militaire fichée au milieu de l'Occident, comme l'œil dans la grosse tête d'une baleine. Déclinons donc cette consonne du destin. K comme Konisberg, pour commencer. Le nom balte d'hier au parfum de voiliers et de marchandises. K comme Kaliningrad, le nom soviétique d'aujourd'hui, qu'on lui a collé en 1945 afin d'immortaliser M. Mikhail Kalinin, qui ne l'a jamais visité et qui est devenu président de l'URSS en se prévalant du mérite d'avoir laissé sa femme mourir dans un goulag. K comme Krolewicz, le mot par lequel les Polonais désignent la ville la plus fermée d'Europe, chef-lieu de l'unique morceau de Russie coupé de la mère patrie. Une planète blindée, retranchée du monde, grande comme la moitié de la Belgique, encore plus isolée que du temps de Léonid Brejnev par l'agrandissement de l'Union Européenne. Mais K c'est aussi Krieg, la guerre, et la Seconde Guerre mondiale qui a exterminé les juifs baltes, obligé les Prussiens à s'enfuir, et fait de la ville un champ de ruines. K, c'est communismus, le grand coup de gel qui a parachevé l'œuvre des bombes alliées, déporter les habitants, militariser le territoire, et balayer les souvenirs. K, c'est encore Coca-Cola, le symbole du capitalisme, qui gouverne aujourd'hui une enclave où tout s'achète et tout se vend. Les femmes, le pétrole, les têtes nucléaires. K, enfin, comme Kant, Emmanuel Kant, fondateur de la pensée moderne et quintessence de la rigueur allemande. Il revient en vogue, notre philosophe, dans cet avant-poste venteux de lex SS. Il peut d'ailleurs ressusciter du fait que son souvenir n'a jamais vraiment été banni. Lénine ne, ne méprisait pas la pense le penseur allemand et Staline, une fois qu'il eut conquis la ville, sauva sa tombe de la démolition. Aujourd'hui, son ombre ressort de l'oubli, devient le symbole de l'Occident, être le seul possible dans une ville privée de son histoire. Il le devient aussi pour les enfants de la population contrainte d'émigrer ici, une fois que les autochtones en eurent été chassés. Une nouvelle génération comme l'Umdila Poutine, née d'une famille d'immigrants étrangers. Aujourd'hui, les nouveaux mariés de Kaliningrad déposent des fleurs sur la plate de granit rose qui renferme les restes mortels du Grand Veyer, derrière une sombre église protestante en briques rouges. Kant ne fréquentait pas les églises. Il contemplait les ciels étoilés au-dessus de lui et les impératifs moraux au-dedans de lui. Et pour cette raison, il a eu des problèmes avec ce bigot de roi de Prusse. Aujourd'hui, on va toucher son masque mortuaire en guise de porte-bonheur sans savoir que ce n'est que la copie d'une copie du masque authentique conservé à l'université de Tartu, en Estonie. Mais peu importe. Peu de gens ici ont lu une seule ligne de la critique de la raison pure. Mais cela non plus n'a pas d'importance. Kant est une pensée immanente, une ombre qui surveille d'en haut le destin fascinant et terrible de sa ville. Mais car c'est aussi Christina, une jeune fille de 20 ans qui nous offre un lit pour la nuit et qui vient nous chercher à la gare avec une amie. Elle étudie les sciences internationales, elle a un appartement avec un beau window dans le quartier chic de la ville, rêve du grand monde et va à Berlin en avion le week-end. Elle a un papa qui navigue, une maman qui fait dans la finance, une petite sœur qui vit avec elle et passe son temps à jouer à des jeux vidéo. Je suis abasourdi. Mes schémas mentaux sont en morceaux. J'ai devant moi une Russe tout à fait occidentalisée. La frontière, ce n'est pas un problème pour Christina qui la vit plutôt comme une ressource, avec cette espèce de joie effrontée qui régnait à la Nouvelle-Orléans au cours des années de la prohibition. Les problèmes sont autres. La spéculation immobilière, le pouvoir écrasant des moscovites, la drogue et la prostitution, le sida dont le taux est le plus haut d'Europe. Mika est sûr que sa ville deviendrait la Suisse du Nord si on la laissait libre d'attirer les investisseurs.
4: Paolo Rimise aux frontières de l'Europe 2011 Au cœur des frontières. C'était le 20 décembre 2007, le jour de mon 60e anniversaire, date qui, co qui coïncidait avec la chute de la frontière Schengen autour de Trieste et c'était cette occasion qui avait donné le ton de la fête. Nous l'avions célébré avec une vingtaine d'amis et un quintet balkanique dans une auberge au milieu des bois à 10 mètres d'un poste frontière piétonnier. Après la bringue, nous nous étions précipités sur le morceau de fer historique, peint en blanc, rouge et bleu, et nous l'avions mis en pièce avec l'aide d'une patrouille de Slovènes qui avait débouché de la forêt à minuit, équipée de lampes frontales. Quelqu'un versait du champagne sur la flamme en surchauffe de la scie, on échangea des baisers au hasard, sans se soucier des diverses provenances, et ce fut là, dans les vapeurs du vin et de la Slivovitz, tandis que le poteau devenait souvenir au son de l'accordéon, ce fut là que le juif Salomon Ovadia Dimoni lança à la lune sa prophétie stridente. « Et maintenant, vieux barbichu, va-t-elle te manquer cette foutue frontière » ria-t-il au moment où le dernier morceau de fer tombait à terre sous les vivas de l'assistance. « Diable !» me dis-je, il n'y avait aucune raison de regretter la frontière. D'abord, elle n'avait apporté que des malheurs, et puis avec la détente, elle s'était muée en plaisanterie. Personne ne la prenait au sérieux. Surtout depuis le suicide de la Yougoslavie. Alors, quoi de plus juste que sa disparition C'était le fruit empoisonné d'une guerre voulue par les fascistes. Et pendant plusieurs décennies, elle avait coupé Trieste de son arrière-pays naturel et de ses terres qui l'avaient rendue riche au temps de l'aupière austro-hongrois à cheval sur les 19e siècle et 20e siècle. Pourquoi voulait-il qu'il me manque ce satané poteau Maintenant, je pouvais aller où je voulais, des microsomes séparés se résoudaient et moi j'étais libre comme le vent de me déplacer à pied, à bicyclette ou en voiture pour recomposer la topographie éclatée de mon petit monde. Et pourtant, je sentais bien que quelque chose commençait en effet à me manquer. C'était le rêve, la ligne d'ombre à franchir, le sentiment de l'interdit. Ma première envie de voyager n'était-elle pas née justement de l'existence de la frontière Venait-elle pas de cette limite qui engendrait la claustrophobie et enfermait Trieste depuis le jour même de ma naissance, le 20 décembre 1947 Qu'est-ce qu'il y a de l'autre côté me demandais-je, petit garçon, en écoutant sortir d'une vieille radio pleine d'interférences la voix du monde communiste, soit à la longueur d'onde de Budapest, Prague ou Belgrade. À partir de ce moment-là, j'avais commencé à naviguer dans cette direction, vers la terre des cigognes entre le Vistule et le Danube. D'abord par l'imagination, au moyen de vieux trains, de vélos, d'autocars, de péniches. Je viens d'une terre de mer, de roc et de vent. Pour moi, c'est plutôt une base qu'une ville. Trieste, agrippé à l'extrémité septentrionale de la mer Méditerranée, est mon refuge. Un lieu que Dieu contemplait de temps en temps, à touiller avec sa grande louche, déchaîner une tempête d'air et d'eau que l'on appelle la Bora, un vent furieux qui souffle de la terre. Trieste est ma cachette, et quand j'y retourne entre deux voyages, je cherche des recoins où l'on ne me verra pas. Des troquets, de la prénombre, des vieilles librairies, des cul-de-sac, pas des endroits branchés et encore moins des places. J'enverrai promener tous les obstacles qui me séparent de la mer. Filons, filons, une voile et c'est parti. Une ville qui sert uniquement d'embarcadère de point de départ. Un aperçu de la blustrade vers d'autres horizons. Le quart finlandais ronfle dans les faibles montées. Longs boucliers rocheux, couverts de mousse et c'est ici. Dans ces espaces immenses que je m'aperçois que ma petite patrie n'est pas un territoire mais une ligne, une frontière en soi. Depuis ma naissance, j'ai vécu en équilibre précaire sur cette faille où je réside comme sur le fil de fer d'un funambule. Je suis un homme de frontière posé entre des langues et des cultures, entre la mer et la montagne, à Trieste, entre les Alpes et la Méditerranée, il n'y a rien, et même les faits les plus menus témoignent de cette contiguïté insensée. La distance entre un mouillage et le théâtre lyrique est de 50 mètres. Entre le bateau et le bistrot, elle est de 30 mètres. Dans une rue à deux pas du centre, une vieille dame a adopté un mignon petit chien qui fouillait parmi les ordures et ce n'est qu'au bout de quelques mois qu'elle s'est rendue compte qu'il s'agissait d'un loup. Paolo Rimise, aux frontières de l'Europe, 2011.
0: Au cœur des frontières.